0: No Dzień dobry, dzień dobry, eee, witamy was serdecznie, to jest 31. odcinek, ćwierć strony ja się nazywam Kuba Polkowski, Kuba P, a ze mną jest Maciek Matejko, czyli Matejo.
1: Cześć, witajcie.
0: Eee, witamy wszystkich, którzy nietypowo, bo w piątek wieczór postanowili spędzić ten czas z nami, a nie ze swoimi przyjaciółmi, ze swoimi rodzinami, nie gdzieś wychodząc w fajne miejsca, albo oglądające fajne filmy, tylko właśnie słuchając, jak będziemy opowiadać o grach sprzed 15 lat. To bardzo dobrze świadczy o mnie i o Maćku.
1: Nie, 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 I... po, nie podpowiadaj, nie że <śmiech> <śmiech> dzisiaj piątek i można wyjść na miacho, bo zaraz się zrobi pusto.
0: No dobrze. Nie. Słuchajcie, dzisiaj będziemy oczywiście rozmawiać o starszych grach, ale zaczniemy sobie jak zwykle um, od tego, w co graliśmy w poprzednim miesiącu, a ponieważ dzisiaj mamy przedostatni e, dzień września, no to możemy sobie jeszcze poopowiadać, co graliśmy w sierpniu. I zaczniemy chyba tym razem ode mnie. I cóż, ja zagrałem sporo w sierpniu w prototypy, ale to chyba dlatego, że grałem z Przemkiem Wojtkowiakiem w jego gry, a pozorom nie, nie pracował, bo pracy było dość niewiele dla mnie w sierpniu. Zresztą jestem w trakcie zmiany pracy, właśnie dzisiaj był mój ostatni dzień w starej firmie, Borden and Dice, którego cały czas będę częścią, ale już nie na co dzień. Teraz będziemy przechodzić do, będę przechodził do innego miejsca, ale o tym opowiem sobie wam w przyszłym miesiącu. Zniknął mi Maciek i nie wiem, czy to dlatego, że ja przestałem nadawać, czy dlatego, że Maciek włączył kamerę i musi mi odpowiedzieć. Maciek, czy ja tu jestem cały czas? Ty jesteś tu cały czas? Nie widać
1: mnie, a teraz nie, nie mnie widać. widać, a teraz nie widać, a teraz mnie widać. A teraz mnie widać, a teraz mnie widać. To taki feature. Okay. Czyli ja, to mogę,
0: ja mogę dalej mówić i się nie bać, że jak ja przestaję. Tak, tak, i, nie, pracę, po
1: prostu nie chciałem, żeby widział jakby, jak mnie. przewracam, przewracam oczyma znowu, e, więc już widzę tutaj jakieś abstrakty pewnie gry dla dzieci, więc.
0: E. Nie, no Kamisando to jest bardzo dobra gra abstrakcyjna, którą bardzo polecam nie tylko dzieciom. Innowacje Ta, trz, trz, trzy razy na żywo.
1: Byłem, byłem wyciszony, więc gratulacje z powodu zmiany i wszystkiego dobrego no na nowej drodze
0: zawodowej. No, dziękuję, dziękuję bardzo. No to w międzyczasie powitamy mister Tomahawker, Oki, Łukasz, Ania, Tomek, Krzysztof, Czarny, Karol i Grzegorz. Mister Tomahawker obstawia po trzy u każdego feldy. To jest, przynajmniej, że mnie chodzi, błędne obstawienie. Pomidor. E, tak. Zagrałem trzy razy w Mindbug'a First Contact. To jest taka gra, jeszcze innowacja. Innowacja jest cudowna gra, którą bardzo lubię grać, ale tylko w dwie osoby. Bardzo dużo ją gram na komputerze przez BGA, tylko gram w podstawkę, właściwie mi to wystarcza. Jestem w dużej mniejszości, mam wrażenie, jeżeli chodzi o ludzi, którzy tą grą mają styczność. Większość uważa, że jest głupia i losowa. Ja się zgadzam, że jest głupia i losowa, ale przy okazji jest fajna i dlatego no, nią bardzo lubię grać. Mindbug, First Contact, to jest gra, którą zagraliśmy z Mateo już ze, no, kilka razy, jakiś czas temu. Ja później próbowałem zagrać ją jeszcze raz i za każdym razem nie mogłem uwierzyć w co gram. W sensie, ta gra była tak niemożliwie bezsensowna i losowa i, i niesprawiająca przyjemności, jak to jest tylko możliwe. Ale byłem na wakacjach i ktoś miał tego mindbaga chciałem trzymać po raz trzeci. I ktoś powiedział, że Mindbag to jest taka gra, w której raz na pięć, sześć partii gra śmiga i jest niezwykła i nawet jest bardzo fajna, ale później trzeba czekać te pięć kolejnych partii, kiedy zepsuta, żeby dać się na tą kolejną, piątą czy szóstą. Udało mi się na jedną fajną partię, ale niestety wszystkie pozostałe dalej były beznadziejne, więc nie. Trzy partie w Nukleum, które teraz będzie miało premierę na szpil. Serdecznie zachęcam wszystkich do do zagrania, bo jest to bardzo fajny, ciężki tytuł. Bo Maciek, się możesz ze mną zgodzić? Tak,
1: jak najbardziej. moim zdaniem jedna z lepszych gier, które... Znaczy tak się zapowiada jedna z lepszych gier, które w tym roku wyjdą, bo już grałem kilka razy i za to mogę ręczyć, że naprawdę jest szytowski.
0: Dwie no. yy, partie w Bridge'a, w Aroberki, konkretnie z moim tatą i jego żoną, także to było przyjemne bardzo. Get it to jest taka dość śmieszna, niewielka karcianka, ale to nic, co byście musieli jakoś przeżyć. Natomiast Great Plains jest dwuosobówką od Lookout Spiele, która kompletnie jakoś przemknęła mi pod radarem, a jest naprawdę fajną grą. Jest abstraktem dwuosobowym. Ale takim nie wyglądającym jak szachy, tylko wyglądającym jak gra z ładnymi tam kafelkami i tak dalej. I jest naprawdę, naprawdę spoko. Zagręcam dwie partie w Printing Press, e, Przemka. E, jedną zagrałem z jakąś grupą znajomych, było bardzo fajnie. Pójdę zagrałem z moją żoną, która po zagraniu ze mną w tą grę powiedziała, że. Ona bardzo lubi Przemka i bardzo lubi gry planszowe, ale jeżeli położymy to przed nią jeszcze raz, to przestanie lubić jedno i drugie, więc yy, takie jest czasem życie gier. Tichu, no. jeżeli nie znacie Tichu, to no, niestety nasze żony czasem potrafią zabijać, mm. ale mnie się w tej grze bardzo podoba, bardzo mm, duży skok, jak dla mnie, do góry Fronina Gutenberga, a jest to gra z tej samej powiedzmy, linii wynawniczej, czyli Warto. Teachu, dla tych, co nie znają, to jest taka chińska wersja Byryjo-kanasty, bardzo spoko. Village Rails, czyli file do osiemnastkowiczów. Zawsze polecamy. Throwing Circus to jest nowość, która się pojawiła na Gen i później i teraz chyba będzie miała europejską premierę na S. Jak się wydaje, nie wiem, czy ona jest dostępna już normalnie w sprzedaży, czy nie. I jest to y, gra Fabiolopiano, który ma bardzo ciekawe oh. tytuły. Y, mm -hmm. ma, Autobahn jest jego, zapotek jest jego. Drink Circus jest grą, która łączy w sobie kilka mechanik, bo podróżujemy po mapie, zdobywamy większości, rozbudowujemy swoje tablo, żeby lepiej robić rzeczy. I jest to wszystko zupełnie niepotrzebne. I, 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 i nie wiem, po co miałbym zagrać tę grę jeszcze raz. W sensie. Nie znalazłem w niej ani odrobiny iskry, która by sprawiła, że chciałbym zrobić coś więcej. Więc, się witamy, Krzysztofa, którego udało mi się zaskoczyć transmisją: Adriana, Campacho i Notorius Barda. Cześć wszystkim. Age of Steam oh. do, doroczna moja partia w Age of Steam. Tym razem graliśmy w, na mapie w północnej Kalifornii. I przerwaliśmy grę na rundę przed końcem, ponieważ wszyscy wiedzieli, a graliśmy w cztery osoby? pięć. osób. Wszyscy wiedzieliśmy, kto zajmie jakie miejsce i to się nie mogło zmienić. W związku z czym po prostu poszliśmy na okres. Dobry design. Acropolis, czyli moja, jedna z moich ulubionych ostatnio gier rodzinnych plus. Zagrałem też raz w Barcelonę, czyli grę którą Borden Dice zdaje się, że już wypuściło. Albo też będzie miała premierę SN nie jestem w 100% pewien. Bardzo ciekawy tytuł w rozbudowywanie Barcelony pod dyktando postmodernistycznego, modernistycznego urbanisty, który, Cerwy, który, go, który stworzył Barcelonę taką jak jest dzisiaj. Myślę, że warto spróbować. Baseball Highlights the Dice Game, czyli wykreślanka baseballowa, którą bardzo lubię. Odświeżyłem Broom Service i przypomniałem sobie, że jest to Pfister w ogóle. I przypomniałem sobie, że jest to jeden z moich ukochanych Pfisterów. I bardzo Wam serdecznie polecam, jeżeli nie mieliście okazji grać to... no to, to koniecznie spróbujcie. Jest to gra raczej rodzinna, zresztą ma dwa warianty. Taki troszkę luźniejszy i taki troszkę trudniejszy. Dużo takiego fajnego Przewidywania, co zagrają inni gracze, bo tam mamy tak, że jeżeli zagramy to, co zagrał ktoś inny, to będzie nam, to w ogóle możemy stracić tę akcję, chyba że z założenia zagramy je gorzej, czyli tchórzliwie bardzo dużo, bardzo dużo frajdy. Demeter, czyli o Dinozaur, który mówił Discordia, którą miałem okazję poznać sierpniu i która mnie absolutnie zachwyciła. Zbytnio się nie spodziewałem, pod tym jak gra wygląda, czyli ja chodziłem za tą grą już od dwóch SM, bo ona się pojawiła na SN dwa lata temu, później w zeszłym roku, ale ona kosztowała, nie wiem, 60 euro i wyglądała tak jak y, gry z lat, o których będziemy dzisiaj mówić, czasami się wstydzą wyglądać, e, ale zagrałem i bardzo mi się spodobało. E, naprawdę jestem pod dużym wrażeniem takiej zameczkowatości tej gry. Że ale właśnie co? W
1: co Cię, tam, co Cię tam urzekło, bo, bo to już, to, że Ci się podoba, to słyszałem i zastanawiam się, co Ci się tam podoba, bo dla mnie to była gra jednego pomysłu, który nie jest zbytnio fantastyczny, e, więc no nie wiem, to, to jakbyś powiedział coś więcej, to z chęcią posłuchał, dlaczego się nie e,
0: Wiesz co, e, bardzo podoba mi się ten taki zameczkowy feeling, czyli że rzucamy sobie tam bo trzema kostkami i to robi robotę na rundę, tak? Że jeden gracz sobie wybiera jedną kostkę, a pozostaje to, co zostało. Bardzo podoba mi się to, że jest dużo różnych, że jest tak dużo różnego rodzaju budyneczków, które można sobie budować, że trudno jest powielać schematy po innych. Podoba mi się ściganie do, do tam realizowania celów, ściganie do zdobywania takich bonusików. Podoba mi się to, że cały czas rozbudowujemy to swoje miasteczko. Podoba mi się to, że w ogóle grałem z wyścigiem, żeby pozbyć się tych ludzików. Widziałem, jak to się dzieje. W sensie widziałem po pierwszej fazie, że to jest niemożliwe pozbyć się ludzików przed końcem piątej rundy, ale później grałem jeszcze raz, już we wrześniu, i Adam Kwapiński w czwartej rundzie chyba skończył. Więc da się. No jakby. Wydaje mi się, że wyścigowość, a przy okazji taka w sumie nie za duża ciężkość gry, bo ona nie jest jakoś tam przesadnie ciężka, Na mnie tak Turla i tak, wybierz i ma, miej nadzieję, że jakieś kombosiki się odpalą, tak? I chyba to jest dla mnie w niej przyjemne. Yy, Duran Imperium zagrałem z oboma dodatkami i już naprawdę nigdy więcej nie muszę zagrać. Durch Marsz, o, to jest prosta kościaneczka, która. Którą chyba oceniam na 1 na 10. się dawno nie zagrałem w grę, która jest po prostu jakby na przykład może się nie skończyć. Ba! Lepiej. Możesz nie mieć swojego ruchu. Jakby, ruch może nie dojść do Ciebie, a ktoś inny wygra. Tak, może
1: kasus, kasus Banga.
0: Ale też może być tak, że możesz na przykład tak, że być, że um, kolega do Ciebie dochodzi Ty wykonujesz rzut i przegrywasz, nie możesz już robić nic dalej, i gra idzie dalej. I wszyscy nie grają, grają, grają. Ty rzucasz kostkami, nic nie możesz zrobić, więc stacisz kolejkę. I tak parę razy stacisz kolejkę, aż w końcu ktoś wygra. Naprawdę zło. Um, fake that, do cholery. Nie pamiętam, co to mogło być. Słuchajcie, przepraszam Was bardzo, ale muszę to i na żywo sprawdzić, bo pewnie grałem w to w polskiej wersji e, językowej. I. I, i, I musiało to mieć jakąś inną nazwę. Forge War, o, to jest bardzo dziwna gra, bardzo mnie zaskoczyła. To jest, bałem się, że to będzie jakaś taka rejtraszowana walanka, a to jest jak dla mnie fajniejsze: Lord of Waterdeep. Czyli mamy tutaj i ciekawy worker placement z takim przestrzennym aspektem i zbieraniem zasobów, i jednocześnie tam tworzenie swoich bohaterów, którzy muszą pokonywać stwory, ale to tworzenie jest bardzo takie urowe: to znaczy. Mamy bohatera o sile 1, dogrywam do niego karty o sile 2 i 4 i kładę na nim zasób o sile 5 i teraz on może pokonać potwora o sile tam 14 tak? Także to bardzo bardzo ciekawe Ok, dobra, już wiem co to jest za gra. A teraz musicie mi na chwilę wybaczyć, ponieważ do mnie moja córka która wraca sama po nocy, więc muszę zapytać o co chodzi Tak kochanie? No, chyba, że Cię Tymiankowa odwiezie. Tak, wracasz sama. Pa. Dobrze, moja córka wraca sama z środkówki. No. Ehm, tak. no dobra, już wiem co to jest za gra. To jest e, gra, która e, po polsku nazywa się Bujdo na Ressolach. I jest przezabawną imprezówką. E, mianowicie polega w dużym skrócie na tym, że... Mm, Pada jakieś, pada jakieś stwierdzenie, jakiś fakt, do którego my wszyscy musimy, wszyscy przy stole muszą dorzucić jakiś komentarz. Jest to stwierdzenie takie typu, że na przykład w tam 2013 roku w Polsce cztery osoby zmarły zagryzione przez rekiny. I to jest prawda. I teraz na kartce, którą czytają wszyscy przy stole, jest napisane jakaś prawdziwa rzecz na, na temat tego wydarzenia. No bo na przykład y, było oceanarium i to byli ludzie, którzy czyścili tą, to oceanarium, wpadli i rzeczywiście no to ich zażarci. Ale wszyscy pozostali muszą opowiedzieć komuś jakieś kłamstwo na temat tego wydarzenia. Osoba, która jest aktywnym graczem, zgaduje kto mówił, y, kto, 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 kto kłamał y, i może w się spasować. Jeżeli uzna, że już nie wie dalej, czy ktoś yy, mówił prawdę, czy kłamą, jeżeli oskarży o kłamstwo swojego, która mówiła prawdę zgodnie z tą karteczką, no to traci rundę i wszystkie zdobyte punkty. E, a jeżeli nie, no to zdobywa tylko plu Przezabawna gra, naprawdę dużo radości. Dużo e, Szklany szlak udało mi się odświeżyć. E, Roland Wright, Joanny Dark, Junk Orbit. To jest taka starsza gra zrobiona przez Renegade'ów, którą bardzo mi się spodobała jakiś czas temu, kiedy zagrałem. Ona w takim dziwnym, owalnym pudełku, którego nie, kolor nie dało się położyć na półce. Teraz jest w normalnym pudełku. Zagrałem w nią i okazało się, że właściwie to nie wiem, dlaczego mi się tak podobała i po prostu sprzedać. To no, jest taka prosta gra w dostarczanie zasobów. i no. Widzimy się w międzyczasie z Gram Zielonymi, z Silkiem, Stick z Martą, z Markiem i są Amazingly Bad. Mega difference, Przeciekawa gra, którą pokazał mi Michał Gębiowski Gołąb, która jest odwrotnością Znajdź Trzy Różnice, czy tam znajdź Pięć Różnic, bo to jest gra, w której dostajemy dwie takie same kartki, na jednej gracz aktywny dorysowuje pięć różnic, a później odpalamy klepsydrę i pozostali gracze muszą znaleźć te pięć różnic na czas. Za każdą różnicę, którą znajdą, znają punkty, a za każdą, którą nie znajdą, ten dorysowujący zostaje punkt, jeżeli te różnice były odpowiednio duże. Naprawdę fajne, e, fajna, taka podróżna, malutka gierka. E, cześć Bartku. Metropolis, czyli gra z y, planszą, która wygląda jakby ktoś się wyrzygał słodką owocową, która ma mieć teraz nową wersję wizualną. E, licystacyjny city building przestrzenny, bardzo fajnie wygląda. Mile Fiori udało mi się zagrać, y, który też bardzo bardzo lubię. Moon Moonrakers. Pierwszy raz w życiu pomyślałem, że jakaś gra może pobić dominiona, jeżeli chodzi o o, o deck buildingi. Naprawdę, że tam jest wszystko super wymyślone, wszystko fajnie działa, jest przepiękną grą z jednym, drugim mankamentem. Na to wszystko to ktoś do, pomyślał, że świetnie będzie dołożyć negocjacje. Wyobraźcie sobie, że żeby kupić kartę w Dominionie, kartę prowincji, która tam daje nam 6 punktów i kosztuje 8 kasy, mogę zbierać kasę przy stole. Jeżeli Ty mi dasz dwa kasy, bo mi brakuje dam do tych ośmiu, to ja Ci jeden punkt z tych prowincji oddam. I, i tak będziemy sobie podyskutujemy, czy nam się to uda, czy nie uda. No tam jeszcze jest parę dodatkowych aspektów, że może te kupowanie tych kart może sprawiać, że coś Wam się złego dzieje, więc to nie tylko punktami można handlować, ale też tymi tam negatywnymi punktami tak dalej, ale generalnie generalnie straszny pomysł. Straszny, straszny pomysł.
1: Maker no, czyli.
0: Taka gra wydawicza Sztari Originals, którą, um, którą ja bardzo lubię i która jest no już taką wiekową grą um, i, i pewnie mogła, nie wiem czy w ogóle się zmieściłaby w naszej tutaj um, w naszym um, zestawieniu. już nie jest nawet za stara, ale jest bardzo ciekawym takim zbiorem zestawów. Um, Myriades. To jest z kolei gra na szybkość i postrzegawczość, w której e, coraz szybciej e, musimy znaleźć coraz więcej różnych tam. Musimy znaleźć układ, który odpowiada zleceniu, do nam gra. Jeżeli zrobimy to odpowiednio wiele razy, to wygramy. Pika Pen, e, jedna wersja, druga wersja i trzecia wersja. To są trzy gry Rainer i trzy gry wykreślankowe, e, z których. E, Zabawne jest to, że, poczekajcie, może uda mi się to wam pokazać, że w nich są ołówki, które są jednocześnie kostkami. Czyli na, o tutaj to, o, tu będzie widać, że na, na, jakby na bokach tych ołówków są punkciki. Tutaj akurat, jak daleko możemy rysować trasę na, na kartce, tak? Jeżeli mamy takie strzełeczki, to można skręcać, jak nie mamy strzełeczek, to musimy jechać prosto. I turlamy tymi wszystkimi ołówkami. I w kolejności graczy wybieramy, które łówki chcemy wziąć i rysujemy nimi coś na planszy. I to są trzy różne wersje. Eee, każda z nich jest w jakiś swój sposób ciekawa. Myślę, że dla takich świrów, wykreślanych jak ja i Maciej, to warto przynajmniej raz spróbować zagrać. Klub Utracjuszy, rano nowe bardzo ładne. E, ukryta tożsamość, w zła <Siemy> z was, Secret Identity. Też taka em, imprezówka, w której dostajemy... Em, na początku gry wszyscy widzimy, jakie postaci będziemy e, jakby chcieli zaprezentować, w jaką postać się wcielimy czyli mamy nie wiem, ośmiu graczy i wśród tych postaci będzie Charlie Chaplin, Lech Wałęsa, Michael Jordan nie wiem, Leo Messi i tak dalej, tak dalej, tak dalej No i losujemy te postaci tak, że nikt nie wie co dostali inni a potem za pomocą piktogramów musimy zakalamburować kim jesteśmy, ale wszyscy inni to robią a my dostajemy te kalambury od każdego po kolei, czyli nie widzimy ich na raz, tylko dostajemy jedno, jeden kalambur i musimy zgadywać, co to za postać, później wszyscy przekazują sobie tabliczki i tak dalej, i tak dalej. Całkiem spoko, ale to chyba nie jest do końca moja zabawa. Shake That City, e, też kolejna nowość z Konu e, wydawnictwa EEG. bardzo prosty city building, taki wiecie, jak położę kafelek szary obok czerwonego, to on da mi punkt, a obok zielonego da mi ujemne punkty. Ale cała zabawa polega na tym, że w grze jest takie pudełeczko magiczne, w którym trzęsiemy i wyturliwujemy w gridzie 3x3 kolorowe kosteczki, które mówią nam jakie kafelki będziemy można podnieść i dokładnie w takim układzie, jakie tam się pojawiły w tym gridzie, będziemy układać swojej planszy. I ten gimmick właściwie trochę robi robotę, zwłaszcza, że też tam jest taki podział, że aktywny gracz wybiera sobie jeden kolor tych kafelków, a pozostali gracze muszą wybrać dowolny inny kolor z tego, co nam zostało. Także jest spoko. Shards of Infinity eee, zagrałem drugi raz po wielu latach. Eee, Podobało mi się trochę bardziej, ale cały czas myślę sobie, że jest to jednak tak straszliwa zżynka z eee, tych Star Realms, że nie wiem, jak można było wydać to jeszcze raz. Po prostu w sensie jak ludziom nie jest wstyd czasem. Hmm. Wydawać by, które są tak bardzo do siebie podobne. Similo z dziećmi, oczywiście. Snowdonia Deluxe Master Set. Co mnie zawsze bardzo cieszy. Tym razem zagrałem scenariusz <śmiech> z Kozami i był beznadziejny. Nie grajcie w niego, jest naprawdę zły. Um, Terra Pyramides to jest gra chyba, ona miała dopiero teraz premierę e, na SN, A mnie się udało zagrać w prototyp, który ktoś tam e, przyniósł na wakacje i zdobył. Um, jest to gra Kislinga i Kramera. E, trochę mi przywodziła na myśl Citrus z wydawnictwa DLP. Też grę sprzed, sprzed lat. Ale bardzo przyjemne układanie kafelków na planszy. Eee, takie Grałem tylko w taką podstawową wersję, ale zarządzamy zasobami, układamy kafelki, trochę się ścigamy po te kafelki. Ciekawe, nic nie urywa, ale zagrać można. Nie mogę zagrać w tiletum. Eee, o trek Himalajach chyba już opowiadałem. To jest taka bardzo prościutka eee, gra, e, we wspinanie się po górach, eee, też rollercoaster. Mm, i nie wiem, czy my zagraliśmy nią razem, czy... Yy, nie, czy... nie,
1: mówiłeś, że ona jest bardzo prosta, ale ma warianty, które wyglądają spoko i musimy zagrać te warianty, a później zadziało się życie i... Tak,
0: a, tak. Yy, Triketa z kolei jest taką też grą yy, zbieranie zas zasobów yy, w taki dość prosty sposób, że jak zbierzesz ich X to dostajesz dużo punktów, ale jak zbierzesz o jeden za dużo, to tracisz 14 punkty. Wszystko fajnie, tylko, że strasznie taki, takie mam wrażenie, że... podatna jest na kingmaking i to mi się trochę nie podobało. Kto to zrobił? Czyli gra o kupie, zamyka naszą wspaniałą listę. I to jest więcej to, w co ja sobie pograłem w sierpniu. A teraz będzie przed Wami Mateo, który zwykle mówi dłużej i mądrzej. Zagrałeś trzy razy w taką katakomby.
1: Tak. W ten moment, w którym coś powiesz? E, o czym? O klanku czy tak ogólnie? E, mogę powiedzieć i, i o brzdenku katakumba i ogólnie. E, dlaczego niestety? Bo mi się nie podoba, obviously. E, a dlaczego trzy partie? Bo moje żonie się podoba. E, I cóż, nie mogę tego sprzedać i teraz mam e, Mam na nawet jak na screenie widać, mam, mam w kolekcji e, dwa brzdęki, z czego jeden jest dobry, a drugi to katakumby. E, nie wiem, co mam więcej powiedzieć o tym. E, na forum mnie prawie zlinczowali e, po tym, jak napisałem, że uważam, że, e, <śmiech> że pomysł z, z budową planszy z, z kafelków jest zepsuty. No, ale cóż, nadal tak uważam, swoje zdanie podtrzymuję. Ja rozumiem, dlaczego to tak jest. Aczkolwiek wydaje mi się, że idealne rozwiązanie było właśnie, znaczy jest nadal w Brzdenku Kosmicznym, zwłaszcza z dodatkiem ze stacją, stacja 11, chyba. Natomiast tutaj ta wajcha została przeciągnięta za bardzo już w stronę losowości i wiecie, brzdęk sam w sobie ma kilka warstw losowości i ta kolejna jest tutaj już zupełnie niepotrzebna i psuje, psuje rozrywkę, bo w brzdęku od początku talie się budowało w ten sposób, żeby ona nie działała synergicznie, wiecie, tak jak normalnie w tak buildingu Karty z kartami. to Bardziej chodziło o to, żeby karty działały z planszą, tak? A w sensie, żebym miał dużo bucików, jeżeli będę szedł tamtędy, gdzie na przykład są podwójne, podwójne buciki, żebym miał dużo mieczy, jeżeli mam zamiar chodzić tam, gdzie na korytarzach są potwory. A powiedzcie mi, jak mam budować świadomie talię, która ma działać z planszą, skoro tej planszy nie widzę? No. Nijak. I do, dokładnie tak gra się w tę grę. Plus, żeby nie było, bardzo, fajne, bardzo fajna nowość z wytrychami i z tym, że mamy kolejny zasób. Musimy decydować, czy, czy wydajemy go na poruszanie się, czy wydajemy go na pozyskiwanie dodatkowych fajnych rzeczy. To jest OK. Jest tam też nowość z więźniami, którzy są bardzo niewykorzystanym, Potencjałem. No, ogólnie ja jestem mocno rozczarowany. Ja jestem fanem całej serii, ale chętniej zagrałbym w serio w podstawowego brzdenka na podstawowej mapie, w tego fantazy, niż w Katakumby, niestety.
0: No tak. Eee, tutaj Bartek Tomicki pisze, że zachęciłem go na on Nie słuchał, co mu ja mówiłem.
1: No nie, eee. właśnie, właśnie to mi padło, e, o to, chciałem nawiązać z tego komentarza, że zwykle w takich sytuacjach e, mawia się. To jest właśnie piękne w naszym hobby, że każdy znajdzie coś dla siebie, ale. No nie to, to, to jest, no nie, to jest tak brzegowy przypadek, że... No naprawdę zło Prawda? po prostu. No nie.
0: E, tak, witamy Kulmaksa, Andrzeja, e, Artura, Mata e, tak e, i Socholika. Tutaj dyskusja jest jeszcze na, na forum, dlaczego nie możesz sprzedać, bo ktoś nie usłyszał i wiemy, że będziesz spał na kanapie, więc mm
1: -hmm. no tak, bo żona lubi, a to jest nadrzędna zasada. Nie sprzedaje się gier, które żona lubi. To prawda.
0: Do strategicznego grania w tych buildingu jest, djura, jest z planszą, jest i jest Duna imperium. No, zwłaszcza
1: w dwie osoby. Następnie. Mm
0: -hmm. Dobrze. Ale grałeś też w klang w kosmosie, czyli rozumiem, że od trudka tak pograłeś tam tylko na i sobie przypomnieć, nie... dlaczego lubisz klank. Zabawna
1: historyjka. Namówiłem żonę, bo chciała grać dalej w Katakumby. Mówię: Nie, dawaj, zagramy sobie w klank kosmiczny. Kupiłem nowy dodatek. Ten najnowszy, ta, ten z salonem Arcade i z, z, tym, z, z automatami do gry. i jest beznadziejny. I w tych dwóch partiach, które miały być odtrudką po Katakumbach, oboje zginęliśmy w głębinach i. Obie partie zakończyły się remisem 0-0. I nadal to jest lepsze niż granie w Katakumby.
0: Jak się tylko, e, dokonać pewnej dekonsekracji e, sakrum? Karolubę, mhm. piszesz w listach do nas, że ty niektórych kasztanów nie możesz sprzedać, bo dostaje się na urodziny i chyba nie wypada. Odpowiadamy. Wypada. My z Maćkiem dajemy sobie gry w prezencie a później gramy w nie raz i okazuje się, że są totalnie do dupy, sprzedajemy i kupujemy sobie inne gry, które są do dupy i to jest naprawdę okej. Okay. W sensie pozwalamy znaczy, masz nasze błogosławieństwo je... na sprzedawanie gier, które dostałeś w prezencie.
1: Jeżeli ktoś daje Ci prezent, to wychodzimy z założenia, że chce sprawić przyjemność Tobie, a nie sobie i się podbudować, więc jeżeli to Tobie ten prezent nie pasuje, a jesteś w stanie zamienić go na coś, co będzie Ci dawało fra frajdę to chyba taka jest definicja prezentu, żeby dawał Ci frajdę więc rób to
0: A nasze to jest hobby, jeszcze pozwalają to dość łatwo tak? w sensie, jak dostaniesz ja. kogoś książkę, która Ci nie spodoba, to sprzedasz ją za 15% wartości zakupu a jak dostaniesz grę, to sprzedaż za 70% i kupisz coś innego i to jest spoko to jest no. naprawdę wolno na luże mhm. jakieś kiepskie gry, widzę jeszcze były grane Great Western Trail Argentina, mhm. tak?
1: Znakomita implementacja, reimplementacja, przepraszam. Każda zmiana w tej grze, każda mechaniczna zmiana w tej grze jest zmianą na plus. A propos zmiany graficznej, nie jestem pewien, w sensie nie te grafiki i te pastelowe kolory nie odstraszają, natomiast nie podoba mi się, że, że Kolory funkcyjne są do siebie zbyt podobne. O. Natomiast okay. Argentyna jest świetna i, i nie mam nie ma potrzeby wracania do, do podstawki po tym, jak, jak zagrałem w
0: Witamy Kaczyma, Marta, która pisze, że została w prezencie od rodziny Mage Knighta, Zachęcamy do sprzedaży.
1: Nie rozumiem nawiązania, ale. Znaczy, chyba, że się chwali. Brawo Marta.
0: <śmiech> Marvel <śmiech> Champions, The się. Champions, dłuższego. Słucham? Czy nie, 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 Champions nie znakomita
1: gra, znakomita gra.
0: Zewnętrzne rubieże, dwie partie.
1: Tak, solo. Z jednym botem, a potem z, po, poszedłem na ostro z dwoma botami naraz. I? I, i przegrałem sobą w tej partii trzyosobowej, tak, byłem ostatni w grze solo, trzeci w grze solo, więc... Ale, ale to... sami mój by trzecim to jest dopiero. Złożyłem no, no, tylko w świecie no, plaszówek. No, to no, jest piękne hobby jednak. Tak. E, tak, ale to, jak te boty działają w tej grze jest magiczne. E, jest świetna, świetna, gra i świetny wariant solo. Wszystkim polecam.
0: Mm -hmm. No. E, Patek mówi, że nowa Zelandia pozamiata jeżeli chodzi o e, Great Western Trail.
1: Nie wiem, nie, 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 nie wczytywałem się. O, cudowne no. Zostałeś tak, pojechany no. na dwa
0: boty. Brawo, Notorius Bart. W sensie nie ma z nami. To jest, tak.
1: to jest Pusza... na tyle piękne, że nawet nie mam się jak wkurzać, bo
0: szanuję. Nie mamy prostu, dzisiaj ze sobą pełną parą i nie ma kto rzucać sucharami, natomiast Notorius na Bart naprawdę tu tłuszczutko. Dobrze, dobrze. Other Sky, czyli gra, która jest przeznaczona wyłącznie do na solo, prawda?
1: Tak, tak. O tym mówiłem ostatnio. Zacząłem kampanię w, teraz we wrześniu jakoś nie trafiła na stół, ale jeszcze się nie poddaję. Myślę, że może w październiku będę dalej ciągnął, bo jestem ciekaw, co tam jeszcze się w pudełku chowa.
0: Ark Nova, kolejna partia no. The British Way.
1: Tak, i to jest gra, do której bym chciał więcej wracać, natomiast nie ma okazji. Bardzo dobre wprowadzenie do coinów i bardzo dobra dwuosobówka Card Driven Game, więc polecam.
0: Adam, jednak jest z nami, tylko chyba gra w Baldur's Gate 3. Nie wiem, ja... czy to jednocześnie nas os... słuchając,
1: to... Ostatnim, Ostatnim czasem Adam
0: nie robi nic innego. Wiele... Nie, nie, nie
1: chciałem tego tak wiesz, definitywnie powiedzieć, ale ale, ale tak, ale tak. Znaczy ciężko się dziwić tak? no bo władze 3 jest
0: genialną tak? no, na szczęście to nie jest audycja o grach wideo więc już zbujemy się, ale Marta pisze na przykład, że ona woli jedynkę od Argentyny ciekawe, jeżeli chodzi no cóż. o... Challengers, o mój... a to było ekstra, eee, a to tak, było ekstra
1: to była partia, którą ja zagrałem, żeby się przekonać do zakupu. Znaczy, grałem ją po to, żeby się odwieźć od zakupu i zagrałem na zrozumiałem swoją zasadę i zagrałem pierwszą partię w daną grę na, na Board game Arena, bo myśmy grali we dwóch już na fizycznym egzemplarzu chyba we wrześniu. Natomiast Wytrzek. tak, w wcześniej we trzech, przepraszam, natomiast ty wcześniej mówiłeś o mindbugu. Mhm. Dla mnie Challengers to jest taki mindbug, który działa, bo mindbug to jest w założeniu gra o tym, że masz fajną konfrontacyjną karciankę dwuosobową z różnymi kartami i tak dalej, z jakimiś abilitkami i nie musisz się w ogóle martwić o składanie talii, bo dobierasz osobę karty i to działa. Gówno, prawda, nie działa. Natomiast tutaj mamy odwrócenie tego pomysłu, czyli masz basically grab w wojnę karcianą, masz takiego auto-battlera, masz, masz talię i twoja rola jest w 95% sprowadzona do odsłaniania kolejnej karty, dopóki nie odsłonisz ich dostatecznie dużo, żeby przejąć punkcik. Ale cała zabawa jest tutaj y, upchnięta y, w budowie tej talii. Czyli okej, okay, sama ta, powiedzmy, ten mecz, ta, ta, ta sama ta rozgrywka toczy się na automacie, ale to, co ja, to, co jest w tej talii i to, czy to zadziała ze sobą, czy nie zadziała, to już są moje decyzje. To jest fenomenalne. To, to brzmiało jak y, to będzie. Albo wybitne, albo bardzo złe. I na szczęście, na szczęście jest bardzo dobre. Bardzo mi się podoba i jestem zachwycony e, tym, że to działa głównie. Ale też e, ile to frajdy daje?
0: Ja chciałem powiedzieć, że nie mogę się wypowiadać, bo graliśmy rzeczywiście dopiero 2 września, więc dopiero ty coś wypowiem. No może ale
1: bez przez tego.
0: Tak, no to ja jestem zakochany. Po prostu e, to jest gra, której po zagraniu chciałem dać ocenę albo 2, albo 9 i chyba jest skończyłaś na 9. Bo jest to, jest, to gra... jest to, co ja
1: powiedziałem, prawda?
0: No tak, jest, jest, jest. jest znaczy zaczynasz grać i sobie. To jest durne, weź. To, to, nie możemy to grać, to jest głupie, jest wojna, to jest, to jest idiotyczne. A potem musisz sobie. Jeszcze raz. No jeszcze, Jesz, jeszcze raz. Jeszcze raz, jeszcze. O, ale super. Jest naprawdę ekstrasowe. E, słuchajcie, e, ślemy teraz tutaj ciepłe myśli, modlitwy w stronę Adama. E, zawodzenia do słowiańskich bogów Księżyca, bo Adam zagrał coś ostatnio po roku przerwy. Niedobrze jest bardzo niedobrze.
1: Nie, no dobrze, bo zagrał. Skutnij no tak, ale trzeba
0: wspierać, trzeba wspierać. Ten Darwin's Journey, to się nazywa po polsku po prostu Podróż Darwina? Wyprawa, Wyprawa, Darwina. Darwina. Wyprawa Darwina.
1: Wyprawa Darwina wyprawiła się już do nowego właściciela.
0: To zabawne, e... bo zagrałeś nią, powiedziałeś, że jest Nie. potem ją kupiłeś i stwierdziłeś, że chcesz ją zagrać, zagrałeś nią i ją sprzedałeś.
1: Tak, ale trochę inaczej. bo na pierwszy, po pierwszej partii mi się nie podobała za bardzo. Znaczy takie, szanuję, ale grać nie chcę. Natomiast tak mnie bombardowały ze wszystkich stron informacje, jakie to jest dobre i zachwyty. że I to od ludzi, których zdanie cenię, więc pomyślałem, że może faktycznie to jest ten przypadek, że trzeba dać drugą szansę. Kupiłem, zagrałem. Było faktycznie lepiej. Nie na tyle dobrze, żebym się nagle zachwycił, ale no, mogłem zagrać jeszcze. Natomiast po tej partii rozłożyłem e, rozłożyłem to e, grając z żoną, która stwierdziła, że po pierwszej rundzie z pięciu, żebym to zwijał i nie marnował jej czasu. No więc to, to był... Tak jakby to ten nawet, je, język uwagi, który katapużnował w ten, ten, tak, tak, że język był dość stanowczy. Tak.
0: Słuchajcie, mamy tutaj jest która może mieć różne fajne insiderskie info względem Great Western Trail. I pisze, że w Nowej Zelandii interesujące rzeczy zostały wprowadzone związane na przykład z postrzeganiem Tak, Także słuchajcie, no, robi smaka na tą Nową Zelandię. Na szczęście nie mnie, bo ja wiem, że to są złe gry. Ale może... Wam raz. Zrobi. Patryk twierdzi, że, że powinien kupić teraz trzeci raz i zagrać z dodatkiem, bo postawka ma za długą kołderkę. No jeżeli to miało za długą kołderkę, to nie widać, jak wygląda na krótka. To jest przypaska biodrowa, ale. Tak. To okay. Guild of Merchant Explorer. zagrałeś z tym dodatkiem w końcu?
1: Nie, jeszcze nie. nadal nie. Ale gra jest na tyle wspaniała, że prędzej czy później się doczekam. Rolling Stones, czyli... E, czyli, e, czyli co, czyli taki. wykres Pomnik postawiony samemu sobie. Konglomerat. Czy... <śmiech>
0: <śmiech> ja, to tak. jest pomnik postawiony samemu sobie przez Jamiego Stackmara.
1: No, to mi przypomina konglomerat, ko, Ale dobra, nie. Nieważne. Nie <śmiech> <śmiech> e, tak, tak, tak. <śmiech> <śmiech> wiem, kto mógłby to wydać po polsku. E, o, tak, powiem, prawda? Ale w, w sensie. Zabawna jest gra. Ona mnie nie zachwyciła, ale później nagle zachwyciła mnie cena wyprzedażowa w Trzech Trollach, więc pomyślałem, że za pół darmo to można wziąć, bo jest całkiem, całkiem fajne. I, I bardziej interesuje mnie, <śmiesz> śmieszne, bardziej interesuje mnie, czy trafię na taki układ, który się wykoleja, bo tam jest, tak, gratis. Kilka, kilkanaście mi gierek w pudełku i w każdej rozgrywce używa się trzech. I każda, e, każda z nich e, opiera się duchowo na jakiejś grze wydawnictwa. A, którego wydawnictwa? Stone Ston Games. Stone Games. E, I tak jak mówię, do każdej z nich, e, każdej rozgrywki używa, losuje, się, losuje się trzech, czy. Dziewięciu, nie, dziewięciu, bo trzech w każdej rundzie. Jakoś tak, nie wszystkich. Mm -hmm. zastanawiam, się, zastanawiam się, czy są takie układy, które ze sobą nie działają. I bardziej to mnie napędza do tego, żeby do kolejnych rozgrywek niż, niż to, gra tak jest autentycznie e, ba aż taka to, fajna.
0: Mnie bardziej bawi to, że gra kupiliśmy w trzech trollach w jakiejś promocji każdy nas zapłacił za nią chyba poniżej 40 zł. A ja znalazłem na sklepie Jamie'ego Stegmajera, że jest 19 dodatków nawiązujących, wiecie, a to do 700 cudów świata, a to do nie wiem tam zimnej wojny, a to do czegoś i każdy kosztuje 5 dolarów więc mógłbym sobie teraz za 400 zł kupić dodatki do niej <grych> Do tej gry musi poniżej 40
1: no dawaj, dawaj
0: <grych> e, poważnie to rozważam, bo mi się naprawdę spodobała War during the card game to była twoja druga partia, tak? Tak, i Czy to jest to... ta pierwsza, którą zagraliśmy.
1: Nie, to była druga i, i to była ta, po której już gra wyleciała z kolekcji, bo była dużo gorsza, była to dużo gorsza, niż ta pierwsza. Ponownie zostałem rozjechany, co zabawne, znaczy może nie rozjechany, przegrałem, dosyć wyraźnie, nie była to taka dysproporcja jak w tej naszej pierwszej partii, natomiast bawiłem się, bawiłem się dużo gorzej, więc Chciałbym zagrać jeszcze w to na cztery osoby, tak żeby grać tylko tą jedną, jedną małą, sprawną talią, a nie wymieszanymi kartami. Wiem, że można grać na dwie ręce, ale to nie był dobry pomysł na, na pierwszą partię dla kogoś nowego, żeby, żeby grać na dwie ręce. Więc tak jak mówię, chętnie sprawdziłbym na cztery osoby, ale to już będzie na, na, na czyimś egzemplarzu, nie na moim.
0: No i wieź mi, Stary Świat. Ja nie wiem, czy o tej grze nie powiemy trochę więcej w przyszłym miesiącu, może.
1: Nie wiem, ja mogę powiedzieć już teraz, zresztą ja już mówiłem, więc no w, przyszłym miesiąc, w przyszłym miesiącu ty będziesz mówił, e, mówił więcej. Ja mogę powiedzieć, że już ich szczęśliwie nie mam i e, tak. I więcej powiem w przyszłym miesiącu.
0: No dobrze. Słuchajcie. Y... To mniej więcej konkluduje nasze gry sierpniowe. Dzięki, że przetrwaliście naszą ploplaninę na ten temat. Mam nadzieję, że znajdziecie tutaj w tych różnych grach jakieś ciekawostki dla siebie. A my tymczasem, cóż, będziemy zaraz sobie opowiadali o najlepszych grach za 2009-2013. Zaczniemy w pewnym sensie od roku 2009, potem 10, 11, 2013, miejsca 3, 2, 1. Ale najpierw Maciek mi podrzucił taki pomysł, że można jeszcze opowiedzieć sobie trochę o grach, być może nawet starszych, więc mamy, ja mam, chyba obaj mamy zbiorczo gry, które były wydane przed 2009 rokiem i myślę, że można je potraktować jako nasze honorowe wzmianki w okay. takim razie i słuchajcie, no więc cóż, jeżeli chodzi o te stare gry, to przede wszystkim chciałem powiedzieć, że w ogóle przygotowywanie tego odcinka mi mnóstwo frajdy, bo jak przeglądałem te gry, to zawsze łapałem za głowę, że o to było tutaj, albo oralne no, to się było w tym roku samym co tamto. Także e, jest gdzieś tam chyba w tym taka e, nauczka, że te gry są dobre. Ale tutaj Aoki nas pyta, e, tak w ogóle, to czemu taki pomysł na topkę i dlaczego ten przedział? E, chyba. Tak, zastanowiliśmy się nad tym, czy opowiadać o zapowiedziach sprzedesenowych, ale w sumie moje są robione na Maciek czeka na 3-4 konkretne gry, więc nie byłoby za bardzo oczy. Chcieliśmy pogadać o grze Nagrody Gry Roku, ale w sumie teraz są, jest jakby ten taki finałowe gry dopiero się pojawiły, a za miesiąc już będzie ogłoszona nagroda. A mnie bardzo korciło, żeby pogadać o starszych grach, ten przedział, no bo zastanawiam się nad grami, wydanymi przed 10 laty, bo to już jest dawno, prawda? 10 lat to jest spad czasu. No i wyszło nam, że ten przedział 2009-2013 to są gry, które były wydane 15, 14, 13... 14, 13, 14, 13 12, 11 10 lat temu, czyli no 15 lat to dla niektórych z was pewnie jest połowa życia, nie? A nie dla niektórych może nawet nie, więc... 10 lat temu moja córka najstarsza miała dwa latka, więc to w ogóle są takie y, dość, powiedziałbym, y, no, du dużo czasu, stąd stąd ten przedział. Dobra, słuchajcie, nie ma co przedłużać, honorowe wzmianki, zaczynamy od roku, od gier, które zostały wydane w roku 2008 lub wcześniej i um, z tego miejsca serdecznie oczywiście pozdrawiamy Wojtka Chuchle. Um, bo on też był wydany.
1: <głos> przed... Został wydany no. dużo wcześniej. Te...
0: Tak. Eee, no i cóż, u mnie na trzecim miejscu e, jest przewał, bo są dwie gry. Nie mogłem się zdecydować. Eee, bo z jednej strony jest inż, e, czyli najlepsza gra logiczna, jaką, jaką mam, jaką znam, została wydana właśnie wtedy, więc w się należy jak psu Buda. E, ale z drugiej strony. Ja wiem, że gry abstrakcyjne trafiają do dość wąskiego grona ludzi, więc też nie chcę ich często wydawać w nasze topki, bo one Wam też niewiele dadzą. Dlatego na tym trzecim miejscu obok insza łokciami się wepchnęło Age of Steam. Czyli jest Wallace. Jest Wallace. Jest to moim zdaniem najlepsza gra Martina Wallace'a. Gra, do której powstały miliony dodatków, która dostała kilka lat temu drugie życie w postaci nowej tej graficznej i odświeżenia tych do wszystkich dodatków. Jest to wybitna gra kolejowa, wybitna gra pick up and delivery. Wydaje mi się, że dla ludzi, którzy szukają bardzo ciężkich euro, a których osiemnastki trochę nudzą ze względu na swoją taką tą akcyjną powtarzalność, to tutaj jest za każdym razem troszkę inaczej i, i wydaje mi się, że, jest, że Steam zasługuje na to trzecie miejsce. Bartosz Lewicki piszesz, że szkolią serc na... No każdy może mieć swoje zdanie, ale nie znasz się. Maciej, trzecie miejsce u Ciebie w Gier przed 2009 roku.
1: To gra, o której dzisiaj wspominałeś. Zgadniesz? Cholera. Masz 3 sekundy, żeby się zastanowić.
0: Oooo nie.
1: Dobrze. Jest to Tichu. O proszę. Jest to Tichu, które kocham e, miłością prawie tak wielką, jak e, moja nieumiejętność gry w teach'u. Chociaż wyrabiam się powoli, bo już w moim e, e, gronie rodzinnym e, idzie mi całkiem nieźle i a nawet czasem e, czasem ja bywam zawiedziony tym, jak zagrał ktoś inny. Więc e, To już nie tylko ja jestem e, powodem zawodu, ale zaczynam być odczuwającym zawód. Więc, przypomnę, e, że teach'u
0: podobnie jak brycz, jest grą, Tutaj grasz w parze z idiotą przeciwko parze oszustów. Eee, tak, dokładnie tak.
1: Więc jeżeli chcecie dowiedzieć się kilku ciekawych rzeczy o, o sobie, to polecam eee, <gry> <gry> grę w ticzu, bo można się nasłuchać. Jak mogłeś pieska zachować sobie na koniec? Podwarniowałeś! Mhm.
0: tu nie ma wady liczby graczy, ma cechę liczby graczy. Jak szukasz idealnej granicy, 4 osoby, gata to właśnie. Właśnie titł. Eee, kolejną grą, wydaną przed 2008 rokiem, która znajduje się na drugim miejscu, jest yy, jedyny deck builder, którym warto się interesować na świecie, czyli Dominion. Eee, gra, która jest, no, zmieniła bardzo dużo w grach planszowych w ogóle, która wprowadziła rewolucyjną mechanikę do planszówek i yy, dzięki której mamy dzisiaj też wiele niezwykłych tytułów, które z niej czerpią. Na przykład Moonrakers z negocjacjami. Come on. Kto by tego nie chciał. Mm. Więc tak, więc generalnie Dominion i wszystkie jego dodatki to jest cuda.
1: Agata tutaj dalej ciągnie wątek wady teach'u.
0: No to już Pisze. odpowiadam na
1: to. Ja chciałem odpowiedzieć, ale, ale bardzo proszę. Dobra, 3, cztery. Hagis. Hagis. <laughs> tak, to jak ma się. Jak brakuje jednej osoby do Teachu, to gra się w Haggisa.
0: A jeżeli nie chcecie grać w Haggis, bo już się Wam zgrał, a w Haggis dodatkowo można grać też dwie osoby, to już w ogóle za na temat. Jeszcze macie Himerę, która działa dokładnie jak Teachu, tylko dwie osoby grają tylko jednej. Bardzo polecam.
1: No dobra. E, więc Miejsce dominion. drugie e, u Ciebie, tak? u mnie nie. E, miejsce drugie to jest... E, bardzo się cieszę, że wypchnąłem nogą te kategorie starsze, bo e, na miejscu drugim mam grę, chyba jedyną, przy której autentycznie się zdziwiłem. Wow, ale ta gra jest stara. Razie, jak sobie założyłem na, wrzuciłem na BGG ten filtr wydany e, wiesz, przed 2009, to byłem w szoku jak zobaczyłem tę okładkę, dopiero później sobie przypomniałem, że to co ja mam na półce to jest faktycznie nowa, e, ale edycja Aha. i tą grą jest 1860 Making of the President. Co ty, ty mówisz? Jest,
0: no, jest na tak, kartonę. stary.
1: To jest 2007 rok, teraz no, zapomnę. E, I to jest ciekawe. 2007 rok. 2007 rok. E, I to jest ciekawe, jak blisko ona była wydana Zimnej Wojny, bo jednak człowiek ma takie poczucie, że to, że to jest trochę nowsza gra, prawda? Mhm. Ona, ona nie, Znaczy ja wiem, że ona nie wygląda, no bo to jest to nowe wydanie, ale... E, ona też mechanicznie nie wygląda na to. E, więc tak. Okay. A gra sama w sobie, wspominaliśmy o niej nieraz, jest chyba moim ulubionym lżejszym lżejszym Cardiob game'em.
0: Ania Kapsak pisze, że Tichu już na BGA zaznaczone. Nie wiem, czy chciałbym uczyć się teachu przez internet. To jest taka gra, którą dobrze zagrać z kimś. Sama hmm. gra, nie wiem, czy G3 cały czas to wydaje w Polsce, ale to jest wiesz, to jest Talia Cardi, kosztuje pewnie 30-40 złotych. Warto sobie kupić i, i warto zagrać z kimś. E, nie wiem, e, jakby skąd jesteś, ale jeżeli jesteś tylko z Warszawy, to, to serdecznie, wiesz, zapraszamy choćby na zgrany wawer, trudne gry i tam na pewno e, parę kółek Tichu jesteśmy w stanie zawsze odpalić. A, tak, tak. E, więc, e, więc tak. A kolejny... no, poza tym
1: nie, no Tichu na BGA, obelgi na czacie to nie jest to samo, co rzucane w twarz.
0: To prawda, nie pomyślałem o tym, yy, że to może być ta, ten problem, ale faktycznie może. Natomiast y, kolejny zgrany wawer, skoro przy tym jesteśmy, jest 25 listopada, sobotę. Serdecznie zapraszamy. A jak nie jesteś z Warszawy, to też przyjeżdżaj, bo do nas potrafią przyjeżdżać ludzie, choćby i z Irlandii. Yy, no dobra, pierwsze miejsce w tych honorowych zmiankach, czyli w grach wydanych przed 2009 roku, u mnie nie mogła zająć żadna inna gra. Tylko oczywiście zimna wojna. Yy, bo jest to najlepsza card game, jaką znam, która sprawia mi mnóstwo przyjemności, zainwestowałem w nią mnóstwo czasu. Zagrałem z 60 partii, zawsze z radością zagram, więc yy, po prostu yy, no, nie mogło się do nic innego znaleźć, nie jest to żadna niespodzianka. No, no pan pan
1: to... ja też mam coś, co nie mogło być niespodzianką i mam grę z mojego prywatnego top 10. Chyba znaczy, Nie, nie, nie. E, cywilizacja poprzez wieki
0: No tak, no tak. Pierwsze, no mówię, pierwsza, nie jest, nie jest o grach wideo. A ty, pierwsza, jest
1: pierwsza edycja TTA to był chyba 2005 rok. No kurde. Więc naprawdę, naprawdę staroć, ale jaki i Jary. To co, no. to, to dalej przeskakujemy wiem, do 2009, od 2009 miejsca. Czyli do najmłodszych, tak? tak? Skończymy na 10-latkach. Tak.
0: Więc e, najstarszym starutkiem, e, u mnie na liście jest gra e, takiego mało znanego e, podówczas, chyba jeszcze niemieckiego autora Stefana Felda, e, który to zrobił grę. E, do dzisiaj zresztą niektórzy zastanawiają się, zastanawiam, jak to możliwe, jest przetransportować porcelanę ze środka miasta na środek oceanu. Jest to gra, właśnie Macao. E, bardzo ciekawy pomysł na, e, po, na kupowanie na przyszłość zasobów z wyrzucanych kostek, bo rzucamy kilkoma kolorowymi kostkami i e, możemy wziąć sobie tyle zasobów w danym kolorze, ile wypadło na kostce w danym kolorze. Przecież na wybieramy sobie czerwoną trójkę, weźmiemy trzy kostki, ale kładziemy te trzy kostki trzy rundy od nas i dopiero za do trzy rundy będziemy mogli z nich skorzystać. Bardzo fajny koncept i nawet niedawno miałem okazję powrócić do Makao i moja żona strasznie skopała mi Adamowi Krwapieńskiemu tyłek, więc cóż, życie. A u Ciebie no cóż, na miejscu e... trzecim?
1: Zanim to, to wspomnę, że, że 2009 to jest chyba najsłabszy tutaj z tego zestawienia, jeżeli o mnie chodzi w sensie mógłbym w żadną z tych gier już nigdy nie zagrać i moje życie by się chyba nie zmieniło a na miejscu trzecim Macao, Makao i po Macale ja mam jedną z tych gier Stefana Felda, których nie kocham szanuję, ale jakoś mógłbym żyć bez nich i jest to Makao
0: no tak ja tylko chciałem powiedzieć, że Agata Asyt pisze, że dla niej przed 2009 roku grą życia jest Kajlus. Ja Kalusa szanuję, ale bardzo nie lubię w niego grać. Znaczy, to jest tak karząca gra. I tak. Ja, e... no?
1: ja go nie szanuję.
0: Nie, no ale mówię o no tej starej wersji. A nowa wersja zepsuła, grę, ale ta stara. Nie, ja, wersja... ja, ja, ja,
1: nie, ja nie szanuję starej wersji. Nowej nie widziałem no. nauczy, bo nie szanuję starej. E, nie, no.
0: stara jest dobrą, tylko już bardzo karzącą i, i no, to jest jednak trudne, strasznie. E, więc mi się nie podoba e, no cóż u mnie na miejscu e, drugim w 2009 roku e, jest e, gra Chvatila e, w której nie trzeba zbierać kup e, ale za to trzeba zachowywać pułapki na nadciągających paladynów i są to władcy podziemi e, pierwszy raz w życiu dowiedziałem się co to znaczy Klimatyczne euro, kiedy przeczytałem instrukcję do płatcy ziemi. Chichrałem czytając tą instrukcję, po prostu, bo są tam jakieś gobliny, chliki i tak dalej, które dopowiadają reguły. To się po prostu czyta jak, jak fajny, taki krótki tekst, który przy okazji uczy się zasad do jakiejś gry. To rewelacyjne doświadczenie. Bardzo, jakby jest to dla mnie niedościgniony wzór idealnie napisanej mhm. instrukcji do gry planszowej. Samą grę bardzo lubię do dzisiaj. No ma tą taką wadę, że można grać tylko w cztery osoby, bo inaczej są jakieś tam boty i to jest, i to jest trudne. Natomiast sprawia mi mnóstwo radości, także to jest moje miejsce numer 2 w 2009 roku.
1: Eee, tak, tak, władcy podziemi. Eee, ja do dzisiaj pamiętam Konkretnie przykłady, które tam są rozpisane odnośnie jednej akcji, bo one były napisane tak logicznie i klimatycznie. To jest właśnie przykład tego, jak ile dobrego może zrobić prawdziwy klimat, a nie figurki i ilustracje w grze, tak? Bo, bo faktycznie, jak się czyta instrukcje do władców podziemi, to ma się wrażenie, że ta gra jest lżejsza niż ona faktycznie jest. I to a, wszystko. To wszystko to wszystko wchodzi dobrze do głowy e, dzięki temu, że jest podane w taki przystępny sposób, a jest podane w przystępny sposób, bo opiera się na, e, na klimacie i klimatem jest tłumaczone. A mówię o tym wszystkim dlatego, bo na drugim miejscu mam władców podziemi. To tak, prawda? I na pierwszy, tak, i na pierwszym miejscu będziemy mieć tę samą grę również, więc to jest zabawne. To prawda,
0: bo na pierwszym miejscu będziemy mieli grę naszego y, znaczy mojego bardziej ulubionego czeskiego autora, czyli pana Wladimira Suchego.
1: O, to nie, to nie będziemy mieli samej gry. No to
0: popatrz, ja, ja mam Ciekawe. na pierwszym miejscu grę Vladimira Suchego. Zawsze zaczynam tłumaczenie tej gry od tego, że jest to gra zrobiona przez Czecha o nazwisku Suchy, który zrobił grę o stoczniach. Ta gra zresztą w tym roku doczekuje się re... reedycji. Reedycji poczekaj, wizualnej.
1: Bo ten, ten dowcip o tym, że... Suchy zrobił suche euro o statkach to jest, to jest tak, jest tak wyświe, wyświechtany, ale przy okazji reedycji powstał nowy, który autentycznie mi się podoba. No. E, czyli że wychodzi reedycja, będzie wydana po polsku i polski tytuł to Suchy Dog. Uuuu, Uuu, bardzo i dobrze. To jest, i to jest tak.
0: Oryginalny więc... tutaj to Shipyard, jest to jedna z dwóch moich ulubionych gier tego autora, czyli właśnie Shipyard oraz Plupu Dacjuszy. Shipyard jest cudownie poskładanym euro, opartym na chyba siedmiu rondlach, które kręcą się czasem w jedną, czasem w drugą stronę. No wow, bardzo, bardzo polecam. A u Ciebie na miejscu pierwsze w takim razie?
1: U mnie na miejscu pierwszym Dominion Intryga.
0: Nie no, Dominion już był.
1: Mm, nie, intryga, bo ja wolę intrygę jako podstawkę od tej podstawowej. No Dominion. Nie, no bo to słuchaj.
0: Przerwał, no to jest. E, Jakbym miał. O, czekaj, jak
1: bym, nie, nie dodatek, tylko. Stand -on, stand -on. dodatek. E, Jakbym miał zrobić top 10 gier wydanych przed 2009, a nie top 3, to myślę, że Dominion miałby problem, żeby się tam załapać. Może gdzieś w dole tej dziesiątki, więc ciesz się z tego, co dają, że przynajmniej tutaj jest. Mówię, że 2009 był rokiem słabym, najwidoczniej, jak patrzę na to, co tu się, co tu się wydarzyło, więc ja o dominionie to no, bardziej za zasługi i z sentymentu niż za to, jak bardzo lubię w niego grać, natomiast zamiast tego wolę odnieść się do komentarza Artura, który napisał na na czacie, że we Władcach Podziemi są figurki to takie słodkie. Faktycznie są, ale kto nigdy nie wbił sobie tego szpiczastego ucha impa plastikowego pod paznokieć, nie zna życia. A w tej lepszej grze w podziemiach, czyli w pupilach, tych figurek impów jest jeszcze więcej i są tak samo spiczaste, więc tak.
0: No, ale Ja uważam, że akurat te pudełko jest pełne kupy. No.
1: Fuh.
0: Tak, a o co chodzi? Dokładnie. No dobrze, słuchajcie. 2010 rok, miejsce trzecie. U mnie drugi przewalik, bo znowu dwa, dwie gry, których nie mogłem wybrać. Pierwszą z nich jest już wspomniany tutaj zachwalany Hagis. Właśnie za to, że jest trzy osoby wersją teach'u i dwóch osobowy wersją teach'u i generalnie jest super, ale tuż obok Hagis stoją innowacje, o których też już dzisiaj wspominałem, które no one trafiły do mojego serduszka. Wiesz, i ja widzę w pewnym sensie podobieństw. Jest coś, co łączy je i dyskordię. Czyli właśnie taka... E, każda gra jest inna, każda gra ma... Wiesz, inny układ tych kafelków, tutaj kart. E, jest tej lekkości i takiej niezobowiązującej... W tym, w tym. Jak grasz na przykład w zamki Burgundii, w pełnym składzie, ze wszystkimi kafelkami, to ta gra... Jest w tym sensie deterministyczna, że wiesz, że znasz wszystkie kafelki, jakie wyjdą. A zarówno w innowacjach, jak i w Discordie tego nie doświadczasz i przez to gra jest może płytsza, ale lżejsza i taka trochę gładsza I no innowacja jako dwuosobowa gra karciana niewiele jest rzeczy w stanie dopowiedzieć.
1: No cóż, ja innowacji nie szanuję, już wspominałem o tym nie raz. Nie na miejscu trzecim jest trua. Na miejscu trzecim, bo to jest świetna gra na trzy osoby.
0: <grystanie> I swo,
1: swojego <grystanie> czasu e, jest, to, jest to, jest. lepsze uzasadnienie niż twoja propos innowacji. Nic nie jest w stanie wybronić tego kasztana, więc e, tak, Trua. E, swojego czasu zagrywałem się bardzo. E, teraz już dosyć długo nie grałem, ale, e, ale to jest po prostu bardzo, bardzo dobre takie staroszkolne euro.
0: Ja mogę się tylko przechylić, bo mi na drugim miejscu jest truła, e, i jest to rzeczywiście najlepsza gra na trzy osoby, jaką znam najlepsza gra na trzy osoby, Eura, osoby jaką znam e, ja z miałem ten problem, że w tym momencie bardzo dobrze grałem w BGA i się po prostu trochę za, e, zrobiłem pro no. i jak później wykładam na stół w gronie moich takich normalnych współgraczy to strasznie ich cisnąłem więc sobie e, obiecałem, że przestanę ją grać i nie grałem w nią od już jakichś pewnie 10 lat, więc mogę w nią znowu zagrać, bo kompletnie zapomniałem o co mi chodziło. Mm. I bardzo chętnie mam zafoliowaną polską edycję. Od Rebela leży na półce i czeka na ten moment, kiedy jest wiedzę, dobra, to jest to jest ten czas, więc, ten więc dodatek open, wyszed, open, no. wyszedł po polsku, czy nie? Wiesz co, ale, ten dodatek pamiętam. był kiepski bardzo. Ja go miałem i go sprzedałem. Eee, tam tak naprawdę jedyna, to tam był taki kazus trochę dodatku do Ginkopolis. Że jedyna zasada, która była ciekawa, była zasadą mechaniczną, a nie komponentową. Znaczy, mm. bo, tam, bo tam było pięć, sześć modułów w tym pudełku. Jeden z tych no. modułów był z jakąś tam zasadą, już nie pamiętam jaką, to była fajna, a cała reszta była niepotrzebna. Okay. Więc.
1: A, dobra, u mnie na miejscu. drugim, Drugim. I zastanawiam się, czy to będzie Twoje miejsce pierwsze. Mógłbym zaryzykować, że tak, no ale zobaczymy. Na miejscu drugim Dominant Species, czyli wydane w zeszłym roku przez Phalanx po polsku jako władcy Ziemi. No, najbardziej krwiożercze euro, jakie można sobie wyobrazić i znakomity miks area control i worker placementu z programowaniem akcji który niestety działa w, lepiej w więcej osób, ale działa też dłużej w więcej osób, więc e, przez to też pewnie już spory czas nie grałem, ale no to jest gra, którą szanuję i szanować będę zawsze, bo pamiętam jak mi zerwała czapkę z głowy, jak, e, jak pierwszy raz w to zagrałem. To jest Niewiele takich doświadczeń miałem, żeby gra zrobiła aż takie wrażenie. To jak w, na, na takich dosyć nieskomplikowanych e, zasadach, bo nauka tej gry nie jest tru, trudna, e, jeżeli chodzi o same zasady, to nie jest e, rulebook na, na 30 stron. To jest, to jest coś relatywnie prostego na takim wysokim poziomie, ale e, głębia jaka jest w tej grze, głównie przez, nie oszukujmy się, głównie przez, przez to oprogramowanie akcji, przez ten odwleczony, że tak powiem, worker placement, no to to jaka tam jest głębia jest niesamowite.
0: No cóż, e, u mnie na pierwszym miejscu jest Dominion Species. E, bardzo fajna gra, tylko że nie, nie działa za dobrze w więcej osób, więc należy w nią grać tylko w trzy osoby, ewentualnie w cztery, ale nie więcej. E, w dwie
1: osoby na trzy gatunki, każdy.
0: Tak. E, dla mnie jest to gra, którą bardzo wie tłumaczyć, kiedy znalazłem na BGG, taki fajny skrypt do tłumaczenia tej gry, który bardzo fajnie przechodzi wszystkie koncepty. Na czterech stronicach lecisz po prostu przez koncepty, przez akcje. I naprawdę jest taka gra, która bardzo mnie zaskoczyła, że może być gra, która jest wypełniona negatywną interakcją, która mi się tak spodoba. Niewiele jest takich gier. ale Grande, ale właśnie też The Man's Features. I właściwie jest to jedna z niewielu gier, które w zasadzie o dowolnej porze dnia i nocy, jak ktoś przyjdzie i powie hej, mamy dwie osoby, do mnie spiszesz, nie chcesz zagrać trzeciego, to powiem Tak, zróbmy to. To jest, to, jest dobry, to jest dobry pomysł. I mam tą starą, starą wersję GMT i, i chyba, chyba ją będę miał dalej, bo jakby nie jest to gra, w którą gram częściej niż raz na 2 trzy lata. Ale jak mam okazję, to zawsze jest to wielka frajda i wielkie przeżycie też. I tam się mm -hmm. dużo dzieje. Yy, yy. No. E, Grzegorz Świkowski pisze, że yy, Marina na mniejszą liczbę osób yy, działa. Lepiej, tam do mnie jest Marine. Ja nie grałem, ale Ty grałeś. Mm,
1: nie uprzedzajmy faktów. Dom, dom, dom.
0: Dobra. Yy, no to w takim razie miejsce pierwsze Twoje.
1: Tak, i jestem zdziwiony, znaczy nie wiem, dobra, może nie zdziwiony, ale że nawet nie wspomniałeś o Labiryncie, czyli o najlepszym Card Driven game na, na świecie. No, jedna z moich ukochanych gier Ever. została wydana w 2010 roku i, i w zasadzie. No, to, to był jedyny wybór tutaj. Tak jak. Mówię, że bardzo, bardzo doceniam, Dominant Spishes to e, różnica między pierwszym a drugim miejscem tutaj była kolosalna. Mogłem umieścić na pierwszych czterech miejscach labirynt, na trzymiejscowej liście, więc tak, jest to gra doskonała, jeżeli chodzi o card-driven game i więcej chyba nie ma sensu się rozwodzić nad tym, poza tym, że smutno mi, że tak dawno nie grałem, zagrałbym. No możemy iść dalej, To 2011
0: No tak, 2011 rok, miejsce trzecie. Yy, u mnie jest to yy, gra Martina Wallace'a. Nie spodziewałem się, że można go zajść. Ale jest to gra, którą wiele osób skazało na pożarcie, bo jest zepsuta i ma strategię wygrywającą, bo młot Halifaxu przecież musi wygrać itd. Na szczęście nigdy już nie przeczytałem, jak działa Halifax. Hammer i mogłem cieszyć się grą w A Few Acres of Snow, kilka akrów śniegu, bez żadnych strategii wygrywających. i Do tej pory uważam, że jest to jedna z ciekawszych, asymetrycznych dwuosobówek. Co ciekawe, jest to gra z elementami może nie deck-buildingu, ale zarządzania deckiem i jest no, bardzo dobrym Wallace'em. Myślę, że to jest taki moment właśnie mniej więcej ten 2011 rok, w którym Wallace robi swoją ostatnią dobrą grę, i, i, i to jest, jeżeli chcecie poznać ostatniego dobrego Wallace'a, to warto usiąść do kilku akrów w śniegu. Więc tak, teraz sobie patrzę, jest to rok 2011, czyli rok, w którym urodziła się moja Hela, i to jest bardzo znamienne. Ale dobrze, u ciebie na miejscu trzecim to?
1: U mnie na miejscu trzecim będzie przewał, bo ty już miałeś przewały, a jak robiliśmy listę, to mówiłeś, że że tym razem bez honorowych wzmianek, bo i tak będzie po 15 kier, więc y, mm -hmm. 2011 to jest ten rok, w którym dociskam nogą, ile wlezie, bo y, no y, duża na, duża miejscu, na miejscu trzecim exe mam mam y, Bloodbone Blood Manager drużyny, bo nie mogę nic wspomnieć. O, <laughs> o, o tak fantastycznej i pełnej fanu grze y, no y, y, Najlepsza karcianka z y, dokładając mi się do miejsc i licytacją w tych miejscach o przewagi. I też egzekwo, czyli jako honorowa zmianka Mage Night. Okazało się, że uuu, 2000, lepsze gry. 2011 201 był tak tłusty. genialny i tłusty, że obrodziła, obrodziła. No właśnie. Major Knight jest tak, jedną z tych gier, która się tam nie zmieściła, ale cóż, na moim miejscu trzecim e, gra o kupie, czyli popię co? co Trzecie za... miejsce? Tak, co zabrałem Chwatilowi to. Chvatilowi to są trzy gry brałem. na trzecim miejscu? Tak, a o co chodzi?
0: To na drugim masz dwie na jednym, jedno, na pierwszym jedną? Chociażby żeby to miało sens?
1: Nie, nie, nie. Mam dwie, dwie honorowe wzmianki i miejsce trzecie. Eee, czyli kupili pod ziemi fantastyczne, klimatyczne euro eee, o wykręconym temacie, które które boli mnie, że, że, że tak bardzo twierdzisz, że jest niedobre i nie chcesz zagrać ponownie. Nie, nie jest niedobre. To
0: jest wyraźnie gorsze od oczach pod ziemi, ale mogę zagrać. Jezu,
1: ty jesteś wyraźnie gorszy od Znakomita gra, znakomite euro i no dobrze.
0: Przejdźmy szybko do miejsca drugiego, ponieważ na miejscu, na miejscu drugim u mnie jest y, gra, którą oceniłem na 10 i y, jest to Trajan, niejakiego Stefana Felda. Y, gra, która, Kojarzę. Y, y, która po polsku się ukazała nakładem nieistniejącego chyba już y, wydawnictwa, y, bo wydaje mi się, że Trajana po polsku na wspieram to, próbowano wydawać, prawda? Czy nawet y, żeby się to udało może?
1: A ja hmm. wiesz co, ja, ja go mam i on, y, on w końcu nie został wydany tak, y, no tak Tylko instrukcja była? Instrukcja chyba tylko jakoś dziwnie została. Sharp Games. Bo nie pamiętam już. Tak. Sharp
0: Games to się nazywało to wydawnictwo. E, no i rzeczywiście e, e, jest to gra, w którą Którą mogę grać i grać i grać. Którą mam e, mam te pudełko od niej, bo już tak często było otwierane i zamykane. E, mamy specjalny pojemniczek wędkarski w środku na żetony. Razem z Anią i, i z naszą przyjaciółką Martą zagraliśmy tą grę niezliczoną liczbę razy. Poczekaj,
1: poczekaj, poczekaj, przepraszam, bo ucieknie mi myśl, a jest całkiem buskotliwa, niech to świadczy o tym jak to jest stara gra. że. Wartością dodaną jest pudełko na śrubki, a nie jakiś, wiesz, wywalony insert od. Nie wiem jak się nazywają ci goście od insertów plastikowych mm -hmm. z wytłuczkami e albo coś tam Tak, tam. albo druk drukowany na wiesz, drukarce 3D Tylko wtedy e, Pimp My Board Game to było tak. na, na, na nor, nor, 8, NOR 8 albo NOR 12 tak, się nazywało Tak, dokładnie tak. tak, no ja też mam Doler Leroy, Leroy i pudełko te, pudełku Też, Nord. też tak. w trajanie, dokładnie
0: No, także to jest mój numer dwa a u Ciebie? E, no
1: cóż, ja na miejscu drugim mam, <śmiech> zabawnie, bo e, grę skądinąd znanego e, Stefana Felda e, pod tytułem Zamki Burgundii. Bardzo ciekawe. To, czyli e, ty, ty mówiłeś, że Trajan u, u Ciebie to dycha, u mnie Zamki Burgundii to 9,5. A jakbym się bardziej rozdrabniał, to pewnie 9,9 by było, bo jednak... E, a ja dziesiątkami,
0: tam. ja mam 9,95... E, no wiem, to... wiem, wiem,
1: wiem, a ja nie mam, ale gdybym miał, to pewnie, pewnie to byłoby tak blisko, więc... E, no wiadomo, że 2011 to jest e, rok, który każdy fan Felda ma głęboko w sercu, bo, e, bo to było prawdziwe Feldorado. E, o zamkach już mówiliśmy wielokrotnie. Kochamy je obaj, więc więc co możesz mieć na miejscu pierwszym?
0: Na miejscu pierwszym mam cóż, zamki Burgundii. Muszę przyznać, że jak się zorientowałem, że w 2011 roku urodziła się moja córka oraz Feld wydał Trajana i zamki Burgundii, to wszystko w mojej głowie po zaklikało. To był najlepszy rok na świecie. Tak, tak po prostu musiało być. A poza tym sobie myślałem, kim musi być ten gość i komu sprzedał duszę, że... Marok, w którym, wydaje, w którym wydaje Trajana i zamki Burgundii na raz, w sensie... Co to w ogóle się wydarzyło okay. wtedy?
1: Dobra, bo bałem się, że to pójdzie w inną stronę. Ale... E, e, Okej, okay. tak, tak, no słuchaj... E, no szkoda. No, że... rozumiem, że
0: na pierwszym miejsce jest Trajan pewnie, tak? Tak, oczywiście, że
1: tak, to, bo to jest Trajan to jest 10 na 10 u mnie. No właśnie. E, gdybym, nie wiem, nie chciałbym wybierać między tymi dwiema grami i w moim prywatnym top 10 plaszówkowym jest tak naprawdę 11 gier, bo Trajan i zamki są egzekwa, bo zawsze mówię, że nie potrafię wybrać tego lepszego Felda, ale gdyby od tego zależało moje życie, no to wskazałbym na Trajana, jakby ktoś mi broń do głowy przystawił, ale najpierw bym walczył. No, Trajan jest, jest o pół paznokcia lepszą grą od, od zameczków, więc... Ale tak, no... To jest niesamowite, że w jednym roku y, zrobił dwie takie gry. E, jak znaczy, im... mnie ciał... obie
0: dziesiątki, więc jak ty mówisz, że to jest no... tam z paznokcia, to, to jest taka dyskusja akademicka. No
1: tak, wiesz? tak, ale... Czy wolisz
0: kile czy wolisz dżin? No,
1: pff... Bawmy się. A... Dobra. E... Trochę szkoda, że najwidoczniej bardzo się wyprztykał w tym 2011 mm. roku, i później było już coraz, coraz gorzej. Mam nadzieję, że, że jeszcze wróci do tej formy. Może nie, nie do takiej, bo to był faktycznie. Wiesz, no to złoty strzał. Duch, jest. Ale złoty dwustrzał. <laughs> ale może jeszcze da nam felt, grę, w którą będziemy się tak zagrywać.
0: Chcieliśmy powitać najbardziej obiecującego piłkarza młodego pokolenia Łukasza Walo, który jest obiecującym piłkarzem już dobrych 12 lat, który napisał, że brak wojny o na obu pierwszych miejscach pokazuje totalny brak kompetencji gustu i liczu prowadzących unsub.
1: Ha! Ale to znaczy, że najpierw musiałeś kliknąć, kliknąć suba, więc ty jesteś przegrywem. E, i...
0: A tak naprawdę Łukasza bardzo lubimy, kochamy i wiemy, że wojna o jest głęboko w jego serduszku i my też tam właśnie głęboko go mamy, więc pozdrawiamy Cię serdecznie, Łukasz. Dobrze, słuchajcie, przechodzimy do miejsca do roku 2012. Mm -hmm. To, to muszę tutaj pokazać. To my teraz robimy ansep Patryka, bo Patryk napisał, eee. że Topfelda to carpe diem.
1: No, przed chwilą zrobiłem takie wielkie oczy, to było właśnie, właśnie na to. Eee. No, Carpy Diem, nie, jakby to powiedzieć, nie jest najgorszą grą, którą można umieścić w takim zdaniu, bo wyszły w tych samych okolicach gorsze. Tak. No, ale La Isla, nie, jest jeszcze mogła być. Forum Trajanum, nie mylić no, to, trajanum. Ja, Forum
0: Trajanum i Carpy yy, Diem, yy, to, to samo SN.
1: Tak, właśnie powiedziałem, dlatego że w tych okolicach yy, No, Carpe Diem jest spoko, no ale to nie jest ta liga. To jest. No nie.
0: No dobrze, 2012 rok, czyli rok, w którym uwaga, zgodnie z tym, co mówią tutaj nasi ludzie, to właśnie w tym roku została wydana wojna o piersi druga edycja? Nie. Ja widzę, że w druga edycja z 2011 rok. Pierwsza edycja z 2004 rok. Yy, więc jednak nie. Czyli Łukasz Wala miał rację. Nie znamy się i brak kompetencji. Yy, no dobrze. Słuchajcie, 2012 rok, miejsce trzecie. U mnie jest to zielona gra o budowaniu zielonych, wspaniałych, futurystycznych miast na rozłożystych gałęziach i liściach ogromnych drzew Ginkgo Biloba. Nazywa się Ginkopolis i Jest przecudowną grą, która znacznie mi zawija mózg swoimi zasadami na początku, a później bardzo ładnie się prostuje i okazuje się, że jest bardzo ciekawą większościówką na planszy, z super budowaniem swojego tablo i silniczka, która jeszcze taki fajny rozwija się w trakcie gry. E, troszkę upierdliwą administrację grą, natomiast jest wyborna, wybitna i nigdy rzeczy nie kupujcie do niej dodatku. płacicie straszne pieniądze, a nie warto.
1: No cóż, u mnie na miejscu trzecim e, również jest gra o budowaniu, ale czegoś sensownego, e, czyli swoje filmy o budowaniu i zarządzaniu Firmę.
0: Która Ground Floor?
1: Produkuje coś, ale nieważne co. Ważne, że wszyscy przy stole produkują to samo i ze sobą konkurują. I jest to Ground Floor, czyli jedna z lepszych i bardziej klimatycznych gier ekonomicznych, jakie znam. I gra, która została wydana w 2012 roku, wygląda jakby została wydana w 1992. Więc...
0: A ona jeszcze miała później drugą edycję w 2018.
1: Tak, która jest jeszcze brzydsza. Naprawdę? Oprawy. Tak. No, jest zrobiona tak, wiesz, z takim um, nowoczesnym pazurem, ale jest obrzydliwa.
0: No, ja zagrałem raz w życiu w Grand Tour, pokazał mi Adam Sikorski, i oceniłem na siódemkę. Że, że było ładne, że spoko, ani niczego niezwykłego. Yy... Chętnie bym zagrał jeszcze raz, bo wiesz lata mijają i człowiek może dojrzewa mu paleta do tych wyrafinowanych smaków.
1: No bardzo dobra, bardzo dobra. Więc...
0: Ale zgadzam się, że Ginkopolis cudownie działa dwie osoby. Yy, miejsce drugie. Snowdonia. To tak, jest w którym tak. powstaje Snowdonia, do której też jest mnóstwo dodatków, którą później miałem okazję wydać jeszcze pracując z Benescan, zanim stał się Borderlands, Dice jako Lux Deluxe Master Set, to jest takie wielkie pudło z całym mnóstwem rzeczy w środku, ale do dzisiaj można kupić na BGG gdzieś tam te pierwsze wydania. Mnóstwo właśnie dodatkowych scenariuszy, gra oparta na kartach, w związku z czym każdy z tych scenariuszy był taką niewielką paczką kart. Super, to jest tak fajna gra oparta na kontraktach i mieleniu z osobami. Sprytna, szybka, z tak fajną dynamiką, bardzo serdecznie każdemu e, fanowi średniej wagi albo średnio lekkiej wagi euro polecam. Yes,
1: Nie, no Snudonia jest. To się dobrze skaluje. Zwłaszcza w ogrannym towarzystwie ona może e, pełnić rolę filerka. dla ja, takiego bywają, mądrego. No, bywają partie, w które można zagrać w 40 minut. Serio, no. kurczę, to jest śmiga. Świetnie, natomiast u mnie na miejscu drugim są pory roku, czyli bardzo fajny miks gry karcianej i kości z taką budową tali, ale przed grą, ale już w trakcie gry, z draftem i z staraniem się złożyć jak, jak, jak najbardziej efektywnych, krótkich kombosów. Bardzo fajna rzecz, świetnie działa na dwie osoby. Moja żona bardzo lubi. Więc znakomita, znakomita mhm.
0: Dobra, tylko na komentarze. Agata pisze, że nie cierpi mnie, że pokazałem jej z nie, ale nie może jej kupić, bo się skończyła. Ale jestem prawie pewien, że autor będzie robił swojego nowego Kickstartera albo, albo nowe wydanie, więc spokojnie. Natomiast też Notorius Bart pyta, czy ktoś będzie z nas miał Robinsona? To ja tylko zespoiluję, nie. Nie będzie miał nikt nas z Robinsona. No dobrze. Miejsce pierwsze jest to druga moja chyba ulubiona gra CDG, czyli 1989 Narodów. E, na pierwszym miejscu w 2012 roku. Przypomnę, że to gra, która w naszym pięknym polskim kraju miała na planszy taki wielki napis ustrój polityczny i choćby za to warto ją chołubić. E, na szczęście później były naklejki dosyłane przez Barda, przez wydawcę oryginalnego, żeby zmienić na ustrój, ale ustrój jest zawsze e, w, naszym, w naszym serduszku i, i bardzo, bardzo, bardzo... E, tak.
1: To jest jedna z tych, które nie weszły, ale mam tutaj wynowywaną na marginesie, że, że tak, że poza podium 1989 mam mam z naklejką na planszy, jestem dumny i mimo tego, że nie gram zbyt często, bo jednak, jak już mam siadać do dłuższego card ribbon game, to wolę to to mam i się nie pozbywam. Natomiast u mnie na miejscu pierwszym, Absolutnie najlepsza gra, karciana gra, konfrontacyjna w historii dłużkości. I Jestem pewien, że nic lepszego już nie powstanie w tej kategorii. Jest to oczywiście androidny tramer. O tej grze też już wspominałem nieraz, jedna z moich ukochanych gier, która odżyła wraz z wydaniem tej nowej fanowskiej wersji mam, gram, kocham i, i, i nie przestanę kochać. No to tak jak mówię, jeżeli ktoś szuka naprawdę wymagającej, konfrontacyjnej, dwuosobowej karcianki, to nie może trafić lepiej niż Netrunner. Koniec. To nie jest opinia, to fakt.
0: No dobrze, słuchajcie, dojeżdżamy do najmłodszych gier, do dziesięciolatek i moją trzecią najbardziej ukochaną dziesięcioletnią grą jest pierwszy na tej liście Uwe Rodenberg, i jest to gra Szklany Szlak, bardzo lubię grać w Szklany Szlak, jest to prosta, proste, lekkie euro, bardzo regrywalne, jest bardzo fajnym mechanizmem podążania za decyzjami innych graczy, z fajnie wykorzystanym kieratem nawet dwoma kieratami także samo dobra
1: no nie wiem, jakoś ten szklany ślad nie porwał <śmiech> może spróbuję za jakiś czas ale tak, no tutaj widzę jak tak patrzę na 2013, że a może nie będę spoilował u mnie na miejscu trzecim jest Wojna Narodów, czyli Nations. No
0: ciekawe, ciekawe. Tak, to jest taka gra, którą... No, ale ona jest nie, nie jak... tylko TTA, nie? więc... No, znaczy,
1: z jednej strony tak, ale z drugiej strony to jednak jest zupełnie inny typ rozgrywki. Tak? Teoretycznie, no, no tak, no, no przecież teoretycznie jest to gra cywilizacyjna, ale no jednak podchodzi się do niej zupełnie inaczej. Bardzo fajna, już mam wrażenie, że ludzie trochę o niej zapomnieli, a, a to jest naprawdę kawał dobrej gry, miała fajną, tę kościaną reimplementację, natomiast e, ta duża, duża wojna narodów e, była bardzo cwana. Ja dzisiaj żałuję, że, że się jej pozbyłem w którymś momencie, bo teraz nie jest tak łatwo ją odkupić a to było naprawdę przyjemne, to kawał dobrej gry. Tak mam wrażenie, że przy TTA to ja siedziałem, zmuszczałem się i, i, i pociłem, a Wojna Narodów, która absolutnie nie jest jakimś filerkiem ani, ani prostym euraczem, no dawała mi powiedzmy w miarę podobne odczucia jakiejś gry cywilizacyjnej, ale na, na dużo bardziej relaksującym poziomie więc tak, umie na miejscu trzecim, Nations.
0: No, u, mnie Nations, hmm, u mnie Nations chwilę tylko pobyło, ale jednak się okazało, że trochę dużo do interakcji, żebym się nim mógł naprawdę nacieszyć. Ale Nations kościany, bardzo lubię. Agnieszka, cieszę się, że, że podoba ci się hmm, szklany szlak. Eee, cóż, Miejsce drugie. Na drugim miejscu ostatni już Feld w tym zestawieniu i jeżeli dobrze liczę to jest to Feld numer cztery, a tuż obok się o podium ocierała Brugia, bo to też jest gra z Felda 2013 roku. Serio?
1: Kurczę, a, a tam jeszcze było Rialto i Amerigo w tym samym
0: roku. Tak, ale Są... tutaj Bora Bora jednak. Na drugim miejscu no jest to wybitne euro, jest to najcięższa gra Stefana Felda, którą bardzo lubię. Może obok ciężkością jest jeszcze e, Aquasphere, ale, ale Bora Bora jest chyba jednak troszkę, troszkę głębsza i, i daje mi dużo więcej przyjemności i uważam, że e, no obok zamków i Trajana to jest tak Bora Bora od dłuższego czasu już stuka i pyta, dlaczego nie ma dziesiątki, też tak jak te dwie pozostałe. Chyba tak, że jest troszkę za trudna, troszkę za ciasna. Hmm, I często, wiesz co? Wydaje mi się, że w Boże może być tak, że ze względu na to, że rzucamy swoimi zestawami kości, a nie jednym wspólnym, to mogą być sytuacje, w których nie będziesz w stanie skontrolować pewnych rzeczy. Nie będziesz w stanie na przykład. Załóżmy, że nie masz jak wpłynąć na kolejność graczy i masz w jednym, wiesz, wyłożeniu trzy, w pierwszej rundzie trzy biżuterie za jedną muszelkę i jedną biżuterię za pięć muszelek. No i ni jej nie kupisz. I co? I już cel za e, wszystkie biżuterie ci przepadł. E, może jestem za, za słaby, bo może to jest sytuacja, z której myślisz sobie dobra. Olewam cel na biżuterię i teraz pozbędę się wszystkiego z mojej planszetki w ogóle. Mhm. Ale. ale... To, ja jestem, to mój mózg w takim razie nie domaga na tyle, żeby móc z tą grą wjechać na dziesiątkę, natomiast no jest to cudowne euro, jest to wybitne, wybitne euro.
1: No jest, jest znakomite, to prawda, natomiast na miejscu drugim u mnie nie ma pory bory jest Concordia i to było dla mnie największe zaskoczenie. Jeżeli chodzi proszę, o, proszę. trzy o miesiące listę. temu jeszcze a... powiedziałbyś
0: Tfu, Concordia, gardzę a... tym
1: Trzy miesiące temu coś innego by tu było a tutaj e... i nawet wiem co pewnie te bym wciągnął na listę gdybym e... coś z niej zrzucił natomiast e... no, przekonałem się do Concordii nie powiem, ale tylko z dodatkiem e... z... Bardzo, jest, bardzo jest to dobre bardzo jest to sprytne e... Też relatywnie niedawno o Concordii rozmawialiśmy, więc e, myślę, że nie ma co. Zwłaszcza, że ty pewnie coś jeszcze powiesz teraz.
0: Ja teraz coś powiem, bo u mnie Concordia jest na pierwszym miejscu. E, uważam, że to jest najwybitniejsza gra z 2013 roku. Pociągi też tak uważają, e, że jest to najwybitniejsza gra. Specjalne ciuciu -ciu na, na jej cześć. E, dużo fajnych dodatków, nawet dla fanów solo jest. E, Concordia, soliter, tam solitaria, coś takiego, nie mam pojęcia, co jest w środku, no bo nie solo. Kodku aplikacja. aplikacji. Natomiast e, mnóstwo mapek, mnóstwo frajdy, mnóstwo gier też z moją żoną i z naszą przyjaciółką Martą. E, jest to gra, która na, na długo w moim serduszku będzie, i jest to jedna z niewielu cięższych gier Euro, które potrafią sobie rozłożyć same i nie zagrać, znając zasady, jak to też jest. Taka, taka rzecz, która świadczy o tym, jak dużo gra, graliśmy w Concordię, że Ania z Martą mogą zagrać w nie po prostu z marszu. To Trajan Zamki Burgundii, to jest taki, taki złoty zestaw. A ja Concordię polecam każdemu fanowi takich suchych euro, o średniej, średnio lekkiej wadze tak naprawdę. Nie no no mówię zatem, że, że pomysł na, na rondel oparty na kartach, bo Mac Gert, jest autorem Concordii. słynie z gier e, opartych na, na mechanikę rondla. On chyba wymyślił tą mechanikę. Ona się e, pojawia w takich jak, jak Imperial, e, Navigator, e, Hamburgu i tak dalej. No i właśnie, e, co zabawne, jej nieortodoksyjna odmiana, czyli karty, które mamy w ręku i później z, zrzucamy z ręki. E, no tutaj dojeżdża już do szczytu absolutnie swojej fantastyczności. A jeszcze też z takich fajnych rzeczy to instrukcja do gry. To jest jednak dwustronna kartka. Także to też dużo mówi o, o tytule. No hmm. i cóż, co u ciebie na miejscu pierwszym?
1: No jak myślisz? <śmiech> no, oczywiście, że bora bora. No, bora bora. Czyli gdybym miał oceniać <śmiech> gry Stefana Felda, to powiedziałbym, że to jest. Trajan, Zamki Burgundii, Bora Bora i później naprawdę długo nic. W sensie nie to, że pozostałe gry złe, że są, tylko są, są, są złe, bo nie są, ale te trzy są po prostu wybitne. Tak. Bora Bora jest jedną z tych gier euro, które mogę powiedzieć, że, że są wybitne. Ona faktycznie jest ciężka. Nie powiedziałbym, że jest cięższa od, tak jak powiedziałeś, od badaczy Głębin. Mam wrażenie, że tamta gra jest bardziej upierdliwa i bardziej cię męczy. Ja w, jednak ja wiem, że, że tak, że Bora może być ciężka, można się tam przyblokować, ale mi to daje niesamowitą frajdę kombinowanie. Więc tak, jedna z trzech najlepszych gier, jednego z moich ulubionych autorów. No i, i tak jak patrzę, to zdecydowanie najlepsza gra wydana w 2013 roku. 10-letnia już pora była. Faktycznie. No.
0: no dobrze. Słuchajcie, to jest tyle. No. To jest nasza lista gier 10 i starszych. Może znajdziecie coś w tych starutkich grach dla siebie, bo oczywiście FOMO i pogoń za nowością zawsze sanie. Na tym polega nasze hobby, żeby kupować nowe gry, stawiać się na półkę i po 10 latach robić o nich audycję a czasem niektóre zagrać, ale te starsze gry też mogą być naprawdę fajne. Pograć Jasne, w... no,
1: popatrzcie na mnie, tak, przy tym całym nawale nowości pogonią za, za tym, co nowe i błyszczące. Jeszcze, tak jak Kuba powiedział, trzy miesiące temu Concordia na liście nie miał, a teraz zagrałem, polubiłem, doceniam, więc naprawdę warto wracać do tych starszych a starszych gier, bo no, to nie jest tak, że wszystko to, co wychodzi teraz jest lepsze, bo nie jest. Jest inny. Zdecydowanie.
0: Dobrze kochani. Trzymajcie się ciepło, to był 31 odcinek Świetny Franczówek. Ja się nazywam Kuba Kłape, mój Maciek Matejko Mateo.
1: Dzięki, że byliście z nami, trzymajcie się i być może do następnego. To prawda, a teraz SM.